0: 17 milhões, 75 mil e 400 quadrados. O maior país do planeta. 142 milhões de habitantes. Sua história começa no século IX, em 862. Sua característica potência política deu mostras de força em diferentes momentos da história mundial. Mas é através de sua literatura que muitas pessoas tomam um contato mais direto com o país. Principalmente a partir do século XIX, a literatura russa passa a ser reconhecida como parte essencial do cânone. Mas até que ponto podemos conhecer esse país tão distante? Ou melhor, será que ele é mesmo tão distante assim? Para o papo de hoje, convidei Cecília Rosas, tradutora, mestre e doutora em literatura russa pela Universidade de São Paulo, e Lucas Simone, Tradutor, historiador e doutor em literatura russa pela mesma universidade. Cecília Rosas já traduziu obras de Svetlana Alexievich, Lyudmila Petrushevskaya, Dostoevsky e outros. Lucas já traduziu Gork, Dostoevsky e Shalamov. Papo de Pinguim é um podcast sobre literatura clássica para todos os gostos. Nessa primeira temporada, teremos sete episódios para falar desde Júlia Lopes de Almeida até a última moda da literatura russa do século XIX, sempre aqui na Rádio Companhia. Meu nome é Luara, sou editora do grupo Companhia das Letras e responsável pelo selo Penguin. Procurei encontrar os convidados mais interessantes para um programa cheio de conteúdo e discussão. Vamos lá? Oi, Cecília. Oi, Lucas. Obrigada por participarem.
1: Oi, Luara, obrigada por convidar.
2: Olá, obrigado. Bem, eu
0: queria começar já perguntando. Como que vocês se aproximaram do idioma russo? E como é que foi, se vocês têm vínculo com o país? O que, que aconteceu?
1: Bom, não, eu, me, eu não tenho nenhum vínculo familiar, nem nada assim, com o país. E eu me aproximei na universidade mesmo. Eu já fazia letras e aí gostava muito de literatura russa já, queria trabalhar com isso... E quando fui estudando mais o idioma, fui me apaixonando e foi meio isso. Muito bom. E você, Lucas?
2: é A minha história é um pouco diferente da Sicília, porque eu me aproximei do, do russo antes do da, do, meu, do meu percurso acadêmico. É, eu tinha, sei lá, 15 anos, moleque assim, gostava de... Já estudava algumas outras línguas, tinha estudado inglês, italiano, alemão. É meio, é, com, com, não com tanto afingo assim, mas já... Já
0: tinha noções, Já né? tinha
2: alguma noção, é né? E um dia eu me enfiei na cabeça que queria aprender uma língua diferente, assim.
0: Porque é. o alemão não é diferente o suficiente, não, claro.
2: Não. <risos> é, eu tinha pensado, ah, chinês, árabe, alguma coisa assim. E aí, na época, eu morava no centro ali, próximo à Santa Casa, onde minha mãe ainda mora, aliás, e o minha tia descobriu que tinha uma escola ali próximo a União Cultural, da, da Amizade dos Povos, que tinha sido União Cultural Brasil-União Soviética. Aí eu fui lá, meio de alegre, assim, para ver qual que era, sem saber o que eu encontraria lá. E aí tinha um senhorzinho muito idoso, o professor Moraes, não sei se ainda tá vivo, e uma sala repleta de livros, assim. Achei o máximo aquilo ali. E aí falei, meu, pts, quero, quero estudar russo aqui. E aí estudei durante algum tempo, e aí até... Tive que sair da, da, lá da União Cultural, estudei muito tempo sozinho. E depois que eu entrei na graduação em História, eu já meio que vi que queria fazer alguma coisa relativa à Rússia é, de pesquisa também. Aí acabei conhecendo a Tatiana Lark, na minha professora, que até hoje é ainda minha mentora espiritual russa. E aí ela que me que me incentivou, que identificou talvez ali uma facilidade para... Pra tradução e que me incentivou e me passou os primeiros textos para traduzir
0: não isso, isso é muito legal assim e eu, eu tava, quando eu estava pesquisando para fazer o roteiro do podcast eu vi um, li uma entrevista do professor Bruno Gomide e ele fala o seguinte é né aspas dele aqui os cursos de Russo na graduação tinham poucos alunos agora são dezenas na pós-graduação também temos cerca de 30 alunos o que não é pouco para um curso de russo sob qualquer ponto de vista internacional. Então assim, existe um interesse mais recente pelo idioma. Vocês sentem isso como que é? Como que é isso na universidade, na tradução, enfim?
1: É a pesquisa do Bruno Gomide, que é justamente sobre isso, ele fala, né, que já teve algumas febres de literatura russa no Brasil. Então ele fala que geralmente obrigadas a momentos políticos e tal, mesmo no ano 40, né, teve um momento em que as pessoas ficaram muito interessadas também. Mas talvez essa seja a primeira vez que, desde mais ou menos 2001, que teve a tradução do Crime e Castigo, direto do russo, é, a gente está vendo meio renascer isso. né?
0: Então, e essa foi a primeira grande tradução direta do russo que a gente teve, é isso? Em 2001?
1: Não, não foi direta a primeira. Não, né? é, é, porque já. o Boris Schneiderman já vinha traduzindo bastante coisa, a Tatiana Belink também já tinha traduzido mas o, essa edição ela voltou a despertar o um interesse deu mesmo. mais visibilidade de alguma forma né? deu mais visibilidade e a partir daí as pessoas começaram a, a falar mais sobre isso é, a tradução indireta né que antigamente as traduções eram várias delas eram feitas a partir do francês a maioria e aí elas passaram a ser enfim menos aceitáveis né então, não tão traduções... bem vistas <risos> né? <risos> é, Pois é
2: o Bruno, ele identifica também aquele momento dos anos 20, 30, né? É. Com o Seltshof, lá uhum. aquele primeiro é, divulgador do Russo no Brasil, que fazia umas traduções meio que por conta própria. É, e ele então... fazia
1: em dupla. Ele chamava um, alguém que fosse brasileiro, escritor e aí que não sabia russo e aí ele falava em russo e a pessoa ia escrevendo literariamente em português assim então ah, ele é como se ele fizesse
0: uma tradução é, crua
2: assim e né? a pessoa é. fosse
0: refazendo elaborando
1: é. é e essas eu acho que foram as primeiras traduções diretas né acredito Era que sim sido...
2: é um pouco até parecido com o que o professor Boris fez depois com os irmãos Campos né uhum. então essa, ele fazia estabelecia a ponte e eles cuidavam da parte poética propriamente dita Isso. Né?
0: Pois é. E e, e é muito engraçado, porque é outra forma de ver a tradução também, né? Fazer isso em conjunto. É meio que você... Ah, olha, eu fiz aqui o texto bruto, agora eu deixo pra você arrumar e deixar bonitinho.
2: É, alguém extrai a pepita de ouro ali e um outro vai polir aquilo, né?
0: Não, é muito legal. Pois é. E, enfim, falando de tradução... Qual é a maior dificuldade que vocês acham que vocês têm para traduzir do russo? Vocês conseguem identificar alguma coisa específica que vocês falam Olha, isso é sempre muito difícil
1: Então, eu acho que assim Muitas das traduções das dificuldades são as dificuldades que você tem Para traduzir qualquer outro idioma, né? Então, você achar o tom, você traduzir particularidades culturais e tal eu diria que talvez a pontuação Ela tende a ser um pouco diferente Tem muito travessão que se você usar em português Fica um pouco estranho mas... Vocês traduzem de outros idiomas? Eu faço parte de um coletivo Que chama Cicorax. Que a gente Um coletivo feminista E a gente traduz do inglês e do espanhol Mas não é literatura não, mas, E é muito diferente para você?
0: Traduzir do inglês e do russo?
1: Bom, essa experiência em particular é diferente porque são traduções coletivas, né? Então, como a gente estava falando antes, são traduções feitas por enfim, várias mulheres de várias é, formações diferentes e tal. A questão da língua, eu acho que tem algumas diferenças também. É, é, não sei, são outras particularidades, mas como os textos também diferem muito, é um pouco difícil comparar. É difícil é, saber o que é do
0: texto, né? do que é, que é o texto literário, o que, que não uhum. é. E você, Lucas?
2: É, então, profissionalmente não Na verdade, a minha concentração tem sido aí no, no russo mesmo O que,
0: que né, já é bastante Já dá um trabalho Já dá muito trabalho <risos>
2: Infernal Mas o, eu tive a oportunidade de fazer uma tradução que foi publicada na 34 De um livrinho infantil holandês Que era uma historinha do o artista plástico lá dos móveis Me deu um branco agora O Calder é uma historinha bonitinha, contando a história de vida dele. E a gente não tinha, no momento, nenhum tradutor do holandês disponível. Era um contrato meio curto e tal. Aí eu falei, ah, deixa eu tentar fazer aqui dentro da, da editora mesmo. E é uma língua germânica, né? Então, conhecendo o inglês, com um dicionáriozinho na mão, com um pouco de alemão, você vai... né E um livro infantil. Então, não foi nada muito absurdo em termos de dificuldade. E... Assim, em casa eu arrisco algumas outras línguas que eu estudo, faço algumas traduções também, mas nada que eu tivesse coragem né? de publicar. Eu traduzi um conto do... do... Söderberry, aquele escritor sueco. Só que depois eu vi que já tinha sido publicada essa tradução e também foi mais por um exercício, assim, nada... Enfim... E vocês
0: dois trabalharam no mercado editorial dentro da editora também, né? Isso. Vocês acham que isso ajuda a tradução? Porque vocês já conhecem o processo.
2: Sim, ajuda. Ajuda muito. Ajuda bastante. né? Sem dúvida.
1: Só de você entrar em contato, além de conhecer todo o processo, de saber quais são né, as particularidades, você entra em contato com vários outros tradutores, outros textos, outras maneiras de traduzir. Isso tudo é, é essencial, eu acho.
2: Eu lembro que eu comentava que... Ao trabalhar na editora, pelo menos uma palavra nova eu aprendia por dia em português.
1: (risos) Com certeza. Não em russo, em português. (risos) Pois é.
2: Então, bem ou mal, é um trabalho que te enriquece bastante, né? Então, sem dúvida que ajuda. Fora isso, né? Você você tem uma visão do texto já mais editorial, então você tende a entregar mais pronto, né? A tradução já vem mais redonda, você limpa o texto antes, já coloca naquele padrão da editora, então acho que até os preparadores e revisores deve ser um pouco mais fácil. É,
0: pra gente que tá recebendo, assim, é muito diferente receber um texto de alguém que sabe como o mercado editorial funciona e um tradutor que não sabe. Dá
1: pra
2: perceber, Dá, né? é
0: Você vê que tem algumas coisas que a gente faz costum, costum, é, costumeiramente que quem já trabalhou no meio já, já consegue faz, sim, tal. Uhum, é, é, até
1: automatiza,
0: né? Então é muito, é muito legal isso também. Mas, em, voltando um pouquinho pra Rússia... Como vocês enxergam essa relação Rússia-Brasil? Vocês falaram aí da pesquisa, desses momentos em que a Rússia foi importante, mas e as nossas semelhanças literárias, elas existem?
2: É, a gente comentou um pouco no caminho para cá a respeito disso, que existem algumas questões em comum entre, os, entre as duas literaturas, né? Uma delas, me parece que é essa coisa do da literatura marginal, né? então tanto o português como o russo são é, línguas e culturas consideradas marginais se a gente imaginar que o, o centro o que se tem como centro da cultura é a Europa ocidental então tem sempre aquela discussão de até que ponto é, é esse fenômeno literário é, é realmente original até que ponto ele é derivativo até que ponto ele se baseia ele é uma cópia de um modelo francês alemão sei lá o que então é uma discussão que está um pouco, está bastante presente na nossa literatura e na literatura até pro Machado, né, ia é é. falar dele, tem gente, tem sempre alguém falando, Ah, o Machado copiou tal coisa do Stendhal, Machado copiou, não sei o é, quê. eu né? adoro <risos> isso. Ah,
0: é porque o Sterne e <risos> um, o Tristan Schendt não sei o que, a gente desculpa, mas Memórias Póstumas é melhor que o Tristan é, Schendt que eu posso copiou, fazer. Melhorou, né? Exato.
2: <risos> então tem sempre essa discussão pra Rússia também. Ah, o Pushkin pegou a literatura e fez uhum. é, como se fosse uma antropofagia, né? A lá é, tanto russa como brasileira então é essa questão e acho que também aí já pisando no terreno de novo da, da, da história da conformação histórica dos dois países são países que têm algumas semelhanças em termos de desigualdade né? o Brasil teve escravidão até o final do século XIX, a Rússia teve servidão, dois países muito é, com um abismo social grande durante muito tempo então, principalmente, né, no, no caso da Rússia, principalmente até o século XIX. Então, a, a, no em ambos os casos, parece que a literatura reflete um pouco é, essas mazelas do país. né Então, acho que esses dois pontos que a gente... Uhum. identificou como pontos de, de contato entre as duas literaturas.
1: Né? E eu sempre vejo uma semelhança assim do Machado com o Pushkin, como os dois grandes autores, né? Assim, eu acho que eles têm várias coisas tão parecidas na própria literatura, assim essa coisa super que às vezes parece mais moderna do que a época deles. E os dois são super cosmopolitas, assim
2: também. Uhum, um certo humor também. É,
1: exatamente, muito irônicos,
0: né? E, e eu nunca tinha pensado nisso, como a Rússia também como esse lugar que, n- que não é do centro, né? Nunca uhum. tinha passado pela minha cabeça que a, a, a Europa da Rússia não é a Europa que a gente estuda. Não.
2: não, não. A, a Rússia não se vê como Europa, né? É. Na literatura do século XIX tem sempre alguém falando, ah, eu fui lá pra Europa ver tal coisa. <risos> né? E pro leitor brasileiro fala, como
0: assim Você já está.
2: É. Bateu a cabeça. Mas não, eles não se enxergam até hoje. Até hoje. Falam, né? fui pra Europa. Né? Uhum. assim como a gente fala FIBRE eles falam FIBRE Europa então tem sim forte essa coisa do, do não não tá tá dentro mas ao mesmo tempo não tá dentro daquilo né, e uma relação
1: super tensa também com tensa. a Europa né várias ambígua, ambígua né? vários momentos de aproximação vários momentos de se fechar também não, muito
0: muito legal é, eu queria agora avisar também, fazer esse nosso intervalo comercial, pra falar que, a, que os dois, o Lucas e a Cecília, eles estão traduzindo aqui agora pra Penguin, Irmãos Karamazov. Então é uma tradução que a gente tá muito animado, eu acho que vai ser uma coisa muito legal que a gente vai ter aí pro futuro. Eu queria colocar eles no fogo antes e perguntar: qual é o livro russo favorito deles? <risos> Eu sei que é sempre uma pergunta capciosa, mas é para isso mesmo,
2: entendeu? Está um mês pensando nessa pergunta.
1: (risos) Muda, varia. Não tem problema, pode ser o seu favorito de hoje. Eu não posso deixar de falar do livro que eu estudei no meu doutorado, que é um dos livros favoritos, que é a correspondência da Marina Dispetaiva com o Pasternak. Não é um livro de ficção, são realmente as cartas que eles trocaram que deu origem também a um outro livro também lindo, que são as cartas que os dois trocaram em 1926, entre eles e com o Rilke, o poeta, né? E eu acho que um liv- é, são cartas super vivas, assim, super fortes, duas pessoas que estavam passando por momentos muito difíceis. E as também. cartas são em russo? São. Com o Rilke eles escrevem em alemão. É, é mas essa a é minha dúvida. entre eles, eles escrevem em russo, que são essas as que eu estudei no meu doutorado, E e são super bonitas Super poéticas ao mesmo tempo Mas eles vão se conhecendo E vão ficando maravilhados Um com o outro, com a literatura do outro É um livro super super bonito E você, Lucas?
2: É, pois é, eu fiquei pensando bastante nisso e, E eu até comentei com a Cecília Não sei se valia a minha resposta porque eu pensei num conto na verdade.
0: Vocês dois estão roubando que a Cília também está roubando que ela falou <risos> que é o livro de cartas que elas estão no doutorado, mas, mas tudo bem eu tenho,
2: falando em carta, eu tenho uma carta na mão então eu vou falar primeiro do conto, que é o conto Angústia do Tchekhov, não é o Angústia do Graciliano.
0: Importante notar.
2: É, aliás, é um, é um dos títulos que são muito debatidos na tradução do russo, porque é uma palavrinha meio encardida pra traduzir do russo pro português é... qual,
0: Quais seriam as opções? Primeiro, qual é a palavra? Tascar e quais seriam as opções?
2: É uma espécie de uma melancolia, meio, meio banzo, assim, meio... É, nostalgia, talvez até saudade, sob algum aspecto. No conto, é uma mistura, né? Se a gente for pensar, é, uma mistura de saudade com angústia. Com
1: angústia mesmo,
2: né? Angústia, no final, a, a, a angústia vai crescendo. A, a história, justamente, eu não vou dar um spoiler aqui, né? <risos> Mas a o que vai dominando o personagem, personagem que é um cocheiro, né? É justamente a angústia de não conseguir falar com ninguém a respeito do que está oprimindo o peito dele ali, que é a, a filha dele, né? É, agora eu não me lembro se ela está se ela doente ou se ela morreu, filha.
1: Eu acho que morreu. É, morreu a filha. Também.
2: E ele tenta falar com as pessoas e não consegue aí no final, bom (risos) No final a
0: gente tem que ler Deixa no
2: ar Mas aí a carta na manga, que não é um livro de correspondência (risos) Que eu pensei, se eu tivesse que dizer um livro Livro mesmo Embora inacabado Acho que eu diria Almas Mortas E aí Não sei, não não, não diria que é o meu favorito Mas é um livro que tem uma importância muito grande
0: E fala um pouquinho sobre ele então
2: bom primeiro que é um autor que é muito considerado enorme gigantesco na Rússia e no Brasil não é tão assim que é o Gogol né Nikolai Gogol e ele tem uma influência enorme por exemplo no Dostoevski e no Brasil não é tão conhecido assim e é interessante porque é um livro que reúne muita coisa do que é a literatura russa do que é a Rússia é é um livro e que tem por exemplo, a questão do humor. Né? É um livro muito engraçado. A gente não costuma pensar em literatura russa e, e humor. E, né? o, e
0: o que é muito curioso, porque assim os livros são muito
2: bem-humorados. Mesmo é, os tristes, é,
0: você sim, tem, tem sim. momentos que você fala Meu Deus, como ele está escrevendo isso? Mas a gente <risos> nunca faz essa ligação.
2: Sim, a gente não costuma falar Ah, literatura russa é, o, é quando eu leio e rio pra caramba. <risos> Mas no caso do Almas Mortas é um livro muito engraçado. É um livro que tem uma hora meio meio mística, assim, porque o, o Gogol destruiu uma parte do livro tal. então tem muitas ressonâncias na cultura russa Depois, ele destruiu e
0: nunca foi encontrada essa parte?
2: é, um, um fragmento grande se perdeu definitivamente né? não existe mesmo então a segunda parte é toda intercortada você, você vai lendo e fala como é que aquela trama saiu daquilo e chegou nisso né? É, e aquele retrato social da Rússia está tá presente ali enfim, é um livro central, assim, para entender a, ru- a literatura e a Rússia do século XIX. Uhum.
0: Muito bom. É, e, eu, eu recentemente, a gente está republicando o Oblomov. Falei certo? Uhum. E, e eu fiquei muito impressionada, assim, eu, eu, relendo, eu fiquei... Como ele é, é um personagem que eu sempre lembro, ele volta e tem toda aquela polêmica com a palavra... Que criaram depois dele, que é o Blomovismo, né? Uhum, uhum. Que é você, aquela preguiça, aquela falta de vontade de viver e tudo. E daí eu queria perguntar pra vocês: qual é o personagem favorito de vocês? Porque eu acho que todos os, esses grandes romances russos têm grandes personagens. Acho que, tirando Guerra e Paz, que é uma
2: profusão de, de
0: personagens, <risos> é. sempre tem aquele nome, né? Aquela coisa que carrega o romance. Então eu queria perguntar pra vocês: do personagem preferido de vocês?
1: Uh, acho que a minha Eu também fiquei pensando nisso A minha eu acho que é a Tatiana Larina Que é a personagem do Evgeny Anegin é, Um romance do Pushkin Já é um romance muito curioso porque ele é todo em versos e, e Ele é considerado Uma espécie de enciclopédia da vida russa Foi o primeiro romance né? E fala assim sobre a Rússia e tal e eu acho ela é uma personagem super forte. Ela é meio queridinha na literatura russa. assim Todo mundo adora ela. Porque ela é uma mulher super forte, super honesta. E ela vai mudando ao longo do romance. Eu acho super interessante. E eu acho que ela é a minha personagem preferida. E você, Lucas?
2: Você vê que a gente citou pouco Pushkin, né? É. é... Pouco.
0: Quase nada. Assim, eu tô... É.
2: Os russos falam que o Pushkin é o tudo deles, então <risos> não tem como sentar aqui e falar de literatura russa sem citar o Pushkin. Então eu vou na carona da Sicília, e já que eu sou historiador e tradutor, eu vou falar de um personagem que é um personagem histórico e literário ao mesmo tempo. Ótimo. E que é do Pushkin, que é o Emelian é O, o Emelian Pugachov é um personagem histórico, né? É um, Às vezes eu digo que é um tiradentes russo, porque é mais ou menos da mesma época... É, ele, mas ele de fato liderou uma rebelião cosaca no final do século No final do século XVIII E o Pushkin escreveu o livro A Filha do Capitão Sobre esse período histórico Ele era fissurado Por essa, por essa história E ele escreveu Além do A Filha do Capitão né, que, a, que a obra é uma, uma novela né, digamos. Ele escreveu um relato Historiográfico mesmo então, Pushkin, além de ele poeta... Ele escreveu os dois sobre o mesmo inspirador. evento? Ele escreveu A História de Pugachev. É um livro super extenso. Ah, não. É um livro só. Não, são dois. São é. dois livros. A Filha do Capitão e o História de Pugachev, que é um relato historiográfico com recortes de, de livros...
0: Deve, deve, devem ter vários trabalhos muito legais comparando os dois.
2: Putz... Eu... Deve
0: ser muito legal.
2: É um trabalho... É... Um tra... ah. é. Acho que no Brasil não, né? Eu não conheço mas Não, mas lá deve existe. ter. É. É. E, o, e o person... a maneira como ele retratou Pugachev no romance ou na novela é muito interessante e é muito marcante, assim. Claro, existem os, os outros, alguns personagens interessantes no livro, mas você fica muito com a imagem do Pugachev na cabeça. <risos> e acho que é por isso que é um dos meus personagens favoritos da, da literatura e da história russa como um todo.
0: Não, muito legal. E vocês acham que a literatura russa ela tem características próprias, assim? Vocês conseguem identificar? A gente falou, a ah, dos grandes personagens que a gente não identifica com o humor que é sempre aquela coisa um pouco mais triste mas tem alguma característica que vocês falam olha, normalmente tem isso?
2: É, a gente discutiu isso um pouco também. <risos>
0: vocês <risos> podem falar não, tá tranquilo é, também, tá?
2: Então, é, por, por um aspecto dá pra dizer que Que não, né? Mas tem algumas características que tornam a literatura russa talvez singular e que tem a ver com o contexto, principalmente, do século XIX em que ela foi produzida, mas também do século XX. Talvez até hoje, né? Se eu pensar. Que né? Que é o fato de que não existia uma opinião pública no sentido ocidental do termo. Então não tinha lá uma imprensa, não tinha uma publicística consolidada como no Ocidente e não existia também é, uma tradição filosófica nos modos ocidentais. Então, de certa maneira, a literatura russa, embora, claro, isso, é, essas funções secundárias também estejam presentes na literatura alemã, sei lá, é, a literatura russa acabou exercendo funções, acumulando funções é, de atividades que não eram ou não eram não tinham uma tradição na Rússia ou não eram permitidas mesmo. Então, por conta de censura, por conta de do ambiente político, é a, a literatura acabava fazendo às vezes desse debate público, da do debate filosófico.
0: Isso é muito interessante. Exatamente. E eu, eu, eu e eu,
1: eu acho que é uma coisa bem única, né?
2: Sobre um aspecto, sim.
1: E até uhum. por isso, o, o próprio escritor, ele assume, uma, as, muitas vezes na literatura russa, uma, uma postura assim, meio como se fosse um luminar, sabe? Algu- alguém que está dizendo as verdades e tal. E aí eu acho que isso acaba gerando uma coisa que o próprio escritor vira uma figura muito importante na Rússia, assim quase um profeta, sabe? E isso se mantém contemporaneamente? Os, os escritores contemporâneos, eles são vistos com essa... Eu acho que isso durou mais, assim, forte até o século XIX. Mas, sem dúvida, isso foi se mantendo, assim, ao longo de um tempo. Hoje, eu não sei.
2: Talvez em menor intensidade, menor né? Menor intensidade, Mas né? acho que ainda tem um pouco, né? Esse uhum.
1: escritor como figura pública, né? Sim. Sem
2: dúvida. Que a gente é.
0: tem menos no é. Brasil contemporâneo. A tem sim, menos. Sim.
2: Na Rússia tem o Bikov, por exemplo, é. né? Que é uma figura super conhecida, performática. Até um cara que aparece toda hora na televisão, uhum. rádio. E e, é até estudado aqui no Brasil pela Eloá, nossa colega. E ele é um cara que que tem uma uma exposição que provavelmente nenhum escritor no Brasil tenha. E e uma função de né, de, 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 de iluminar, como a gente falou agora há pouco. né, Eu acho que no
0: Brasil os escritores que viram esses grandes pensadores ou reconhecidos pelo grande público, eles normalmente são outra coisa antes de serem escritores,
2: né? Ah, sim. Ah.
0: Eu acho que a gente tem pouco essa figura do, do escritor Escritor como... puro,
2: né, que, que uhum. assume essa função, é verdade. É.
0: Mas, voltando pra literatura russa clássica, se alguém... é Clássica, né, pensando assim no século XIX. Uhum. Se alguém quer começar a ler, eu falo, olha, eu quero começar a ler literatura russa, eu quero começar a entender o que é essa bagunça que vocês estão falando...
1: Onde essa pessoa começa? Onde vocês indicariam? Ah, eu indicaria Tcherov. Eu acho que, não sei, a dama do cachorrinho, sabe? Eu acho que os contos do Tcherov são, ao mesmo tempo, leves e fortes, assim, sabe? São muito
0: bonitos.
1: Bonitos e profundos. Eu acho que as pessoas, assim, é difícil achar alguém que não goste de Tcherov, né? Porque eu acho que ele meio... Eu acho que a pessoa pode ficar, talvez, um pouco indiferente, mas não gostar...
2: Quem não gosta de Tchekov, bom sujeito não é.
0: (risos) É, Eu acho que podemos dizer isso. E você, Lucas?
2: É, eu tenho um pouco de dificuldade em responder, porque me parece que a literatura, a cultura russa no geral, tem algumas portas de entrada. né? É
0: verdade. Pode falar mais de um, não tem problema.
2: Pois é, acho que isso oscilou ao longo do tempo, a gente até comentou agora há pouco sobre isso, que houve uma época em que as pessoas se interessavam muito pela cultura russa e pela literatura por extensão, por conta de, da política, então, por exemplo Gork era um autor muito lido muito respeitado e tudo mais aí subitamente caiu em desgraça, hoje ninguém lê Gorky, tudo mundo <risos> despreza o Gorky, aí teve uma fase mais Dostoiévski a, a boa parte, bom, a gente mesmo né, Cecília, dessa geração que começou Lendo Dostoiévski. Então é um autor que serviu como porta de entrada. Minha mãe, por exemplo, a geração dela é o Tolstói. Ela leu muito Tolstói e tudo mais. Então talvez para essa atual geração. Tem o Bulgakov, por exemplo, que é um cara que muita gente entra para litera- literatura russa pelo Bulgakov. Então
0: Que é o Mestre Margarida. Mestre
2: Margarida, que é um livro que tem um, um verdadeiro fã-clube, né? Tem. É verdade. tem. até o Mick Jagger nesse fã-clu- fã-clube. A
0: Björk também. Pois e é. é muito engraçado que ele tem capas super modernas, uhum. né? Assim, Sim, ele, é muito, ele é
2: vendido como cult. Exatamente. Então é um livro que não deixa de ser um portal aí para a literatura russa, mas existem alguns outros. né então...
1: Ah, e um que não é clássico, mas eu posso falar, eu acho que a Petrushevska é um bom jeito de começar também. Porque ela é... Para quem gosta, ela, ela é estranha e... São, são contos com um clima assim, muito particular, eu acho. Que...
0: E é um estranho muito bom. É, é um estranho exatamente. que você não espera, mas que ele te coloca dentro do livro. Ele não te espanta. Uhum. E o, que eu, o que eu gosto nela é isso, que assim, é muito esquisito, muito inóspito, mas você não se sente afastada do que ela está escrevendo.
1: É, e eu acho até difícil às vezes explicar para as pessoas que não é exatamente o que dá medo. É, é aquele ambiente, assim, que as pessoas falam, ai, mas isso parece um livro de terror, não sei. Mas não é bem isso, né? É, só é, essa... é uma ótima construção de ambiente mesmo, uhum. literário, né? Você Exatamente. constrói esse,
0: esse, quase que essa bruma que você leva o leitor nela. Uhum. Eu, achei, eu adorei, Cecília. Achei uma ótima, uma ótima indicação. E, Enfim, você falando do Lucas falando do Dostoiévski, os dois traduziram obras do autor. Então, vocês poderiam falar um pouquinho da biografia dessa pessoa relativamente conturbada?
1: Pois é. O, os contos que eu traduzi dele são os contos de juventude, de antes dele ser preso e eu acho tão interessante porque um dos contos chama Pequeno Herói, ele escreveu justamente na prisão e é um dos contos menos é, pesados do Dostoevsky. Ele está escrevendo naquela situação super difícil e é um conto super bonitinho, uma história do um menino e tal, um drama meio assim de de um menino, um adolescente crescendo e tal. Eu acho meio engraçado esse, essa esse contraste, assim... Dele de de... estar na prisão escrevendo uma coisa mais
0: leve, né? Uhum. E por que ele é preso?
2: Ah, sim, é... Nem todo mundo tá tão a par assim, da minha, <risos> Exato. Né? Bom, ele era um jovem que, como a gente falou, teve muita influência do, do Gogol, né? E também do Bilinski, que era uma figura... Que, nesse ponto ele difere um pouco, porque ele não era um escritor propriamente, ele era um crítico, uma figura que escrevia sobre literatura e que teve uma influência também no... na obra do, na visão de mundo mais do do Dostoevsky mais jovem, e aí ele começa a a frequentar um grupo de, meio que um grupo de estudos, assim, quase, né? É, de discussão, né? Que é o chamado Círculo de Petrashevsky, e aí ele é dedurado lá para...
1: Discussões sobre servidão, né, e tal, e aí...
2: Roda, né? Acaba sendo preso e e aí tem lá aquela, aquele episódio meio brutal da da, da sentença que ele recebe né, com, com alguns outros integrantes do grupo. Eles são sentenciados à morte, são levados lá para serem fuzilados. Né? Uhum. E aí, na, na hora em que vai acontecer, chega lá alguém com um papel falando que a, que a execução Não, foi... é, ele está cancelado. Não, não tem mais execução. Cancela, cancela aí, então... É, então aí ele é mandado para o exílio né, Na Sibéria, passa lá alguns anos E depois retorna A capital, então São Petersburgo né? E aí tem uma certa Enfim Dissonância com, com relação a isso Entre os biógrafos estudiosos né? Alguns acham que ele volta Completamente trans, trans, transformado A visão de mundo dele Completamente subvertida E outros dizem que não é bem por aí, que ele já tinha alguns embriões dessa visão política mais conservadora, da segunda fase, que... Foi uma transição lenta e gradual Usando é, a, os termos brasileiros
0: Alguns biógrafos falam que ele só envelheceu né envelheceu. Ele, só, ah, ele não... só se tornou um velho um pouco mais à direita Não que não alguma tenha acontecido coisa assim.
2: com outros Exato. escritores Inclusive brasileiros
0: né? <risos> E para quem quiser também A Companhia das Letras publicou a biografia Do Dostoiévski escrita pelo Joseph Frank Que é Dostoiévski um escritor em seu tempo Então é uma versão condensada, condensada De uma longa biografia de Acho que tem sete volumes Alguma coisa assim Mas, enfim, voltando a a ele. Então, ele volta e tem essas duas fases do autor.
2: É, e nessa segunda fase... Na primeira fase, ele é louvado lá pelo Belinsky, por ser o o autor do do, do Gente Pobre. Então, ele é alçado à categoria de grande e nova voz da literatura russa e tudo mais. E aí, na, na chamada segunda fase, ele, de certa maneira... Não vou dizer que ele renega, mas ele reavalia algumas das posições. Não foi bem dele.
0: assim, né? É, Ele fala, não, não é bem isso é, que eu queria dizer. Eu
2: acho que eu estava um pouco enganado, talvez. Então, a postura política dele, embora não esteja tão evidente em alguns dos romances, né? em outros mais e outros menos, mas é uma, uma postura política bem mais conservadora, alinhada com a autocracia, com alguns laivos ali de antissemitismo, né? Para não dizer... É, enfim... É, posições mais até Meio Complicado. contundentes né? Que aparece mais no Acho que no Diário de um Escritor né?
0: uhum. E qual é o grande livro dessa segunda fase?
2: É Bom, talvez o Crime e Castigo né? Talvez uhum. os Irmãos Karamazov é. E da primeira uhum. fase? Provavelmente gente, gente pobre, pobre mesmo né? Humilhados e ofendidos uhum. São dois dos, dos principais Títulos dessa primeira fase Tem até uma fase intermediária que a gente pode uhum. dizer, né? que é entre ele voltar, de fato, para a capital, porque ele teve um exílio intermediário em que ele publicou algumas obras, inclusive a Aldeia de que eu traduzi lá para 34, que é nesse interlúdio aí, que também é uma obra meio...
1: É uma obra particular dele também, meio diferente, né? mais é. engraçada. Inclusive, a gente estava falando do humor Aldeia de é bem engraçado. Assim. E qual é o livro preferido dele, de vocês? Ah, o meu é Crime e Castigo
2: eu não posso dizer ao de dissipante não. não não pode você você está proibido não, mas acho que crime e castigo também acho que é o é o ápice mesmo da da obra do seguido de perto pelo irmão Oscar mesmo eu tenho uma relação meio dúbia com com os demônios que também é um, é um grande uma grande obra mas acho que está entre esses e o idiota também né acho que não podemos deixar de fora
0: e uma última, penúltima pergunta. Tem algum livro que vocês gostariam muito de ver no Brasil que não tá, não está traduzido? Tá, assim, aberto todo, vocês têm, assim, toda o escopo temporal que vocês quiserem.
1: Ah, tenho Cartas Não de Amor do Zou, Cartas Não de Amor dos clubs que são as cartas que ele troca com a Elza Triolet. Cecília gosta muito de cartas, como podemos perceber. <risos> pois é, não é à toa que eu estudo isso. E é, é super bonito, porque aí tem essa coisa de que ele não pode falar de amor, então ele, faz, ele fala tudo bem, então ele começa a falar de qualquer outra coisa, assim, é um livro bem legal. E é um ótimo nome, Cartas Não de Amor.
2: <risos> o que eu pensei, na verdade, está traduzido, mas não tá publicado. Em... Que...
0: Como assim? O que, é que tá acontecendo?
2: É que a nossa colega Denise Salles ela traduziu para o doutorado, doutorado, acho que foi o doutorado, né? o História de uma Cidade, do saltikov Shedrin, que era um autor, um notório humorista, né? a gente de novo falou que não pensa em literatura russa e humor, e era uma espécie de nêmesis do que do eles se detestavam, viviam trocando facas. Que maravilhoso!
0: Eu adoro esses bastidores literários, sabe? Dos autores brigando. Se
2: detestavam e o História de uma Cidade é uma espécie de sátira da da história da Rússia como um todo, da autocracia, da servidão e é um livro bem engraçado e que tem uma estrutura de novo, tem tem uma brincadeira com a história, com as crônicas então eu eu, como historiador acho acho interessante além da questão do humor. Então reúne Literatura, humor e história, três coisas que me agarram Maravilhoso.
0: E assim, eu ia fazer uma pergunta pra gente finalizar, mas eu acho que eu vou mudar pra fazer outra. É, qual é o livro mais bem-humorado que vocês acham da literatura russa? A gente tá falando tanto de humor nesse episódio. Peguei vocês de surpresa.
2: Eu
1: acho umas Mortas muito engraçado. É, o que me ocorre assim agora? Talvez seja um dos mais.
2: É engraçado que tem, tem momentos de humor em livros meio... né?
0: Não, tudo bem, tem momentos de humor em livros tristes. Agora, Pode ser esse também.
2: O, o, bom, eu me vejo obrigado a falar do, do... Acho que um dos... Talvez o clássico do humor na literatura russa soviética que é As Doze Cadeiras, do I.F. Petrov. Não tenho como não falar. Que é um livro que é muito conhecido e amado na, na Rússia e virou filme. Todo mundo cita passagens e tal. E eles eram autores de, meio que de humor mesmo. Eles escreviam em, em folhetim, quadrinhos é, de humor. E, e o, o livro é uma espécie de coxa de retalhos dessas dessas historinhas e todas bem engraçadas. E até hoje muito citadas. Então acho que eu votaria nele. Como... Não,
0: muito bom. Acho que foram boas indicações. assim. É, gente, a gente está terminando. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, mesmo. Obrigado. Foi Obrigada muito legal. E eu acho que esse episódio vai ser ótimo para todo mundo saber que a literatura russa pode sim ser engraçada. A gente pode <risos> dar risada lendo no metrô.
2: Exatamente.
0: E a gente fica por aqui com esse episódio do Papo de Pinguim. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém quiser reclamar, elogiar, comentar, fazer qualquer coisa, é só escrever um e-mail para rádiocompanhadasletras.com.br. Até o próximo.